0: Ich freue mich sehr, dass wir eine neue Förderin begrüßen können unter den Supportern von Erklär mir die Welt, nämlich die liebe Sophie. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den Podcast so großzügig unterstützt. Alle Infos dazu auf erklärmir.at support. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um direkte Demokratie und wie die funktioniert, und zwar in der Schweiz, dem großen Vorbild dafür. Das erklärt uns Matthias Daum. Hallo. Hallo. Andreas. Hallo lieber Matthias, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Gerne, ich bin Matthias Daum, ich leite hier in Zürich das Büro der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit und ich mache jede Woche einen Podcast zusammen mit mit meinem Kollegen, äh, meinem Zeitkollegen aus Österreich, aus Wien mit Florian Gasse und mit dem Kollegen aus Berlin mit Lenz Jakobsen und zwar heißt er Servus Grüezi, Hallo und da besprechen wir Dinge und Themen, die unsere drei Länder beschäftigen.
0: Und der ist super populär und das passt jetzt auch in Schweizer bei einer deutschen Zeitung in einem österreichischen Podcast, da haben wir gleich auch wieder genau, die genau. <lacht> Matthias, in der Schweiz entscheiden die BürgerInnen darüber, ob's Mass-, ob Massentierhaltung abgeschafft werden soll, haben dagegen entschieden, ob man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen soll, haben dagegen entschieden, ob Tabakwerbung für Jugendliche verboten werden sollen ist befürwortet worden. Erklär uns mal, was da in der Schweiz eigentlich anders läuft wie in vielen anderen repräsentativen Demokratien wie in Österreich.
1: Also ganz grundsätzlich haben wir hier in der Schweiz auf allen politischen Ebenen, also auf den kommunalen, auf den kantonalen und auf der nationalen Ebene, stärker ausgebaute Volksrechte als zum Beispiel in Österreich oder auch in Deutschland das heißt, wir können nicht nur alle paar Jahre bestimmen, wer uns regiert, wobei wir das jetzt auch können, nämlich jetzt am 22. Oktober, da kommen wir vielleicht aber dann auch noch kurz darauf zu sprechen, aber wir können eben wir können irgendwie mehrfach pro Jahr über sogenannte Sachvorlagen bestimmen. Und zum einen sind das Vor also Vorlagen quasi Themen, äh, Projekte, Gesetzesänderungen etc. Und eben auf allen verschiedenen Ebenen. Und das heißt wiederum, dass, wir, dass diese Wahlen alle vier Jahre viel weniger wichtig sind und dass wir aber eben bei allen thematischen Dingen auch was zu sagen haben. Also du hast jetzt mehrere nationale Vorlagen erwähnt, aber zum Beispiel kann ich auch jetzt als jemand, der hier in der Stadt Zürich lebt, konnte ich vergangenen Sonntag auch darüber abstimmen, ob ich x Millionen für ein neues Schulhaus befürworte oder nicht. Oder den Umbau der Kehrig verbrennungsanlage ob ich da dafür oder dagegen bin. Oder auch, ob Aha. jetzt mehr Bäume in der Stadt gepflanzt werden sollen oder nicht.
0: Und das war dann auch verbindlich, jetzt die lokale Abstimmung? Genau, also oder ist alles, ist das, das ist ja. alles verbindlich. Also Zum einen haben wir Vorlagen, die
1: kommen aus der Regierung, aus dem Parlament, gehen dort, dort durch diesen Weg, also Regierung, macht einen Vorschlag, dann geht der Vorschlag ins Parlament. Auf nationaler Ebene gibt es dann noch so was wie eine, vorher noch eine Vernehmlassung. Also Regierung hat eine Idee und da kann eigentlich jeder und jede kann da seinen Senf dann dazugeben. De facto ist es so, es werden immer die wichtigsten betroffenen Verbände, Organisationen und Parteien gefragt, was sie davon halten dann kommt das zurück und dann merkt man vielleicht irgendwie, ja Mist, okay, da haben wir irgendwas völlig falsch verstanden. Oder wenn wir jetzt das einführen, dann hat das eine Konsequenz, die wir gar nicht wollen. Dann wird die Vorlage nochmals überarbeitet, kommt dann auch ins Parlament, dort wird sie dann teilweise nochmals überarbeitet, also vorher noch in die Parlamentskommission etc. Und dann ins Parlament wird sie teilweise vielleicht nochmals überarbeitet und dann, je nach, nach Wichtigkeit der Vorlage und, und wie sie auch juristisch ausgestaltet ist, ist die dann potenziell referendumsfähig. Also das heißt zum Beispiel, dass man dagegen ein Referendum ergreifen kann, 50.000 Unterschriften. Oder sie ist so ausgestaltet, dass sie zwingend vor das Volk kommen muss, also einer Volksabstimmung unterworfen ist, zum Beispiel, weil es eine Verfassungsänderung bedarf. Und dann wird darüber abgestimmt. Und dann gibt es dieses Instrument, das Meines Erachtens im Ausland auch immer, also das interessanteste Instrument gibt. Du hast vorher auch deine Beispiele waren auch, alle, das waren, ja. glaube ich, alles solche Beispiele. Das ist die sogenannte Volksinitiative. Da kann ich 100.000 Unterschriften sammeln waren übrigens vor Einführung des Frauenstimmrechts 1971 waren es 50.000. Dann hat man dann gemerkt, ja gut, wenn jetzt doppelt so viele mitbestimmen können, dann müssen wir da auch auf Seite, hoch auf Seite sind das 100.000 Unterschriften sammeln für ein Volksbegehren und ich kann dann damit die Verfassung ändern. Und das klingt nach einem sehr äh, mächtigen Mittel, was es auch ist, also man kann, das Volk kann hier die Verfassung ändern und kann eigentlich mehr oder weniger alles in diese Verfassung schreiben, was es will. Und gleichzeitig muss man sich aber auch vor Augen halten. Ich habe jetzt mir diese Zahl noch rausgesucht. Die, die kann ich nicht auswendig. Also Stand jetzt Mitte August 23 wurden in der Schweiz seit 1891. Damals wurde dieses Initiativrecht auf nationaler Ebene eingeführt. Wurden über 228 Volksinitiativen abgestimmt und rate jetzt mal, wie viele das angenommen wurden. Volksinitiativen. Das ja, also sind also Volksinitiativen seit 1891. Ich habe es mir angeschaut, das heißt, ich glaube es sind gut 20. Genau, also es sind irgendwie äh, 25 und äh, also es sind, ist sehr wenig oder es sind sehr wenige, die angenommen wurden. Hängt auch damit zusammen, dass nicht nur das Volk, also eine Mehrheit im Volk dafür sein muss, sondern auch eine Mehrheit der sogenannten Stände, also der Kantone das also
0: sind die Bundesländer.
1: Und von dem her eben ist ein, 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 ein mächtiges Mittel, aber dass dann eine Volksinitiative durchkommt, da braucht es recht viel für. Aber das Mittel hat, also ich würde so sagen, die, die Stärke dieses Mittels, auch der, der politische Einfluss dieses Mittels, ist gar nicht so sehr bestimmt durch dann die Frage, ja, ist die Volksinitiative jetzt durchgekommen oder nicht, sondern es ist auch ein Mittel, wo man das meine ich jetzt gar nicht so salopp, wie es klingt, wo man politischen Druck ablassen kann oder mal etwas sich eine, eine Stimmung auch manifestiert oder, oder ein Unbehagen, eine, eine, eine Wut und die, die dann auch vom ganz, ins ganze politische System so einfließen kann. Also man mhm. sagt auch, in, in der, es gäbe kein anderes Land auf der Welt, in der der Weg zwischen Empörung und Gesetz so kurz sei wie in der Schweiz. Mhm. Das hängt sicher ja auch über an diesem die... System.
0: Okay. Ja. Über das reden wir dann noch, Matthias, gibt noch ganz viele interessante Vor- und Nachteile zu besprechen. Kurz mal, historischer Background, wie kam es überhaupt dazu? Du hast jetzt gesagt, seit 1891 ist das so, damals war Österreich noch eine, eine Monarchie, da gab es noch den Kaiser und da durften in Österreich nur ein paar reiche Leute mitbestimmen im Parlament und die Schweiz hat damals schon im Volksentscheid quasi institutionalisiert. Warum, wie kam es dazu? Die
1: Schweiz wurde ja plus minus jetzt genau, 12. September 1848, also vor 175 Jahren, wurde die moderne Schweiz oder der moderne Bundesstaat gegründet. Damals in dieser ersten Verfassung äh, von 1848 war aber das Initiativrecht noch nicht drin, beziehungsweise nur als Recht für eine, glaube ich, eine Totalrevision, nicht mal eine Teilrevision der Bundesverfassung zu fordern. Nur ganz, ganz kurz, Exkurs: also moderne Bundesstaat heißt diese moderne Schweiz wurde damals begründet, vorher gab es einen ganz kleinen, vor allem in europäischen Verhältnissen, einen ganz kleinen Bürgerkrieg zwischen den äh, katholischen und den äh, protestantischen Ständen und dann hat man sich dann zusammengerauft, auch weil man wusste, wenn man das nicht tut, dann kommt ihr rüber und äh, macht uns wieder mal die Hölle heiß also. <lacht> also auf jeden Fall, aber damals war das noch nicht drin und da gab's, dann gab es aber in der Schweiz sehr starke demokratische Bewegungen, die mehr Mitbestimmung der Bevölkerung forderten, wurde dann auch in verschiedenen, auf lokaler Ebene oder auch auf kantonaler Ebene gab es dieses Recht schon, dieses Initiativrecht, und dann 1891 wurde es auf nationaler Ebene eingeführt. Aber eben, du hattest vorgesagt, es durften bei euch nur Reiche im Parlament sitzen. Bei uns, wie gesagt, bis 1971 waren es dann nur die Männer und auch, geht es da nicht in die Details, es wurden, waren auch lange. Gewisse, nicht das ganze Bevölkerungsschichten, aber zumindest kleinere Gruppen auch von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Also, teilweise, wer Schulden hatte, etc. Also, es gab mhm. es in anderen äh, europäischen Ländern auch, aber es ist nicht so, dass seither immer alle mitbestimmen konnten. Und natürlich die ausländische Bevölkerung, die hat bis heute auf nationaler Ebene in der Schweiz nichts zu sagen.
0: Mhm. Ganz kurzer Exkurs zum Frauenwahlrecht. Wie kam es dazu? Das klingt so absurd. Erst seit 1971 gab es da keine feministischen Strömungen in der Schweiz, die sich da quergelegt hätten. Doch, aber
1: das ist halt, also es gibt da mehrere Be Gründe für, wieso das, das so lange gedauert hat. Ein Grund ist sicherlich, dass die Schweiz von den beiden Weltkriegen verschont wurde. Also es gab. Bis zum gewissen Grad nie so große, auch von außen aufgezwungene Umbrüche im Land. Also so, so große Zäsuren. Es war eher ein, eine Kontinuität. Dann natürlich auch, es ging, also Frauenstimmrechte in anderen Ländern wurden von oben bestimmt. Da hat jemand dann mal bestimmt so und jetzt. Die, Sollen die auch, klar mit Druck von unten, aber dann ging der Druck nach ganz oben und dann wurde gesagt, so ist es jetzt. Sei es über direkte Regierung oder über ein Parlament. Und das ist natürlich, vielleicht kommen wir da auch auf die, die gewissen Nachteile dieses direktdemokratischen Systems in der Schweiz zu sprechen. In der Schweiz war das die Einführung, die Frage nach dem Frauenstimmrecht immer auch eine ganz klare Machtfrage, über die jene, die dann die Macht teilen mussten, auch abstimmen konnten. Also der einzelne Bürger, und hier ist jetzt das generische Maskulinum bewusst gewählt, der einzelne Bürger musste dann seine Macht teilen mit auch, vielleicht auch seiner Frau. Und dann kommt dazu, dass die Schweiz einfach auch doch ein, ein stock konservatives Land war und bis zum gewissen Grad auch immer noch ist, dass wir hatten auch ein Eherecht bis in die 80er Jahre, das ganz klar den, den, den Mann als, als äh, Haupt der Familie definierte. Das Interessante daran ist, wenn diese gesellschaftspolitischen Dinge dann mal kippen oder wenn sie sich ändern, dann ist dann das auch fix. Also da, es ist dann weniger wie in anderen Ländern, dann, wo man dann eher wieder mal so große Backlash gibt oder dann wieder hinter entscheidung zurückgeht, aber wenn es dann mal so ist, ist es so.
0: Mhm. Aber jetzt nur mal, um den quasi historischen Exkurs abzuschließen. Wenn ich es jetzt mit Österreich vergleiche, wir waren lange eine Monarchie und da hat eine kleine Schicht bestimmt. Demokratie ist in Österreich nie wirklich erkämpft geworden. Das ist irgendwie, mit dem Ersten Weltkrieg ist die, ist das Habsburger Reich zerbrochen und dann hat man halt da auch wählen dürfen, man ist dann gleich wieder gescheitert und dann unsere Nazi-Zeit und dann wieder einen Krieg verloren und seitdem sind wir Demokratie. Und in der Schweiz, so meine ich, gibt es dann einfach auch historisch bedingt ein ganz anderes Selbstverständnis, welche Rolle man als Bürger hat. Also dass man da quasi ein Recht drauf hat, dass man sich in irgendeiner Form einbringt. Genau, es ist zum einen eben
1: jetzt diese 175-jährige Kontinuität seit der Gründung des modernen Bundesstaates. Das ist schon mal relativ lang, gerade wenn man es jetzt mit einer Geschichte wie Österreich vergleicht, die da ganz viele verschiedene, völlig unterschiedlich, das jetzt aufgezählte Pochen durchlebte. Es geht in der Schweiz aber auch noch etwas weiter zurück, dass es diese Art von, von Mitbestimmung, zumindest Mitbestimmung von gewissen Gesellschaftskreisen, die sich bis in, ins Mittelalter zurückverfolgen lässt. Also das wurde teilweise auch dann äh, mythologisch überhöht und verkitscht. Also Stichwort Rüttelschwur oder, oder aber diese diese ganzen. Also zum Beispiel Landsgemeinden, also wo sich Vertreter treffen. Die gibt gibt's jetzt auch noch in ähm, in Glarus und im Appenzell, wo sich die Bevölkerung trifft und an einem Ort wirklich auch physisch versammelt, um über Dinge abzustimmen. Das hat eine viel längere Tradition als jetzt der, der rein moderne Bundesstaat und solche Überlegungen stehen da auch dahinter oder, oder solche Traditionen stehen da auch dahinter und dann war die Schweiz halt 1848 mit das, ein, ja, vermutlich das einzige Land in, in Europa, wo diese demokratische Revolution halt Erfolg hatte. Und in allen anderen Ländern wurde sie dann wieder zurückgeschlagen. Das hat vermutlich auch etwas mit Glück zu tun und
0: auch wie, mit, mit der Kleinheit des Landes, also dass, dass, dass das so funktioniert. Hm. So Matthias, du hast jetzt erzählt, am Wochenende durftest du abstimmen, hast du ein paar verschiedene Dinge aufgelistet. Zum Beispiel sollen Millionen da in ein Schulhaus investiert werden bei dir. Das klingt jetzt für einen Wiener oder einen Österreicher sehr, überfordernd, so viel Verantwortung zu haben. Würde mich interessieren, bereitest du dich davor auf so etwas? Recherchierst du dann? Hältst du dich bei bestimmten Fragen raus, wo du denkst, ich habe keine Meinung oder ich habe auch keine Ahnung davon? Oder wie geht das? Deine Meinung habe ich immer. Das ist ja mein
1: Job. Ich muss keine <lacht> Meinung haben. <lacht> Also, aber an diesem Sonntag bin ich wirklich fast gescheitert. Also war jetzt auch etwas äh, ein spezieller Sonntag. Es waren nur kommunale Abstimmungen, also keine kantonalen, nationalen. Eine miserable Stimmbeteiligung dann auch in der Stadt. Also, äh, glaube ich, irgendwo zwischen 20 und nicht einmal 30 Prozent. Das ist wirklich, und, und Vorlagen. Und vor allem bei einer Vorlage, wo ich wirklich fast selber nicht ähm, durchgeschaut habe, weil die derart schlecht formuliert war und, und, und kompliziert aufgeklaust war. Da ging es so eben um Begrünung, Stadtgrün und um Bäume etc. Und da gab es einen Gegenvorschlag der Regierung und es gab einen Gegenvorschlag des Parlaments etc. So. Aber jetzt bei so einem Schulhaus, um einem recht simplen Beispiel zu bleiben. Ja, da informiere ich mich. Also ich kriege dann, also ich, jede Bürgerin, jeder Bürger in der Stadt kriegt ein paar Wochen vor Abstimmung ein dickes Kuvert und da drin sind einerseits die, die, die Abstimmungsunterlagen, also die, die Zettel, wo ich dann ja und nein draufschreiben muss. Die kann ich ja danach wieder eintüten, zukleben und äh, unterschrieben zurückschicken. Und im Gegensatz zu Österreich wissen wir ja, wie man Klebstoff produziert. <lacht> das Zeugs hält also dann auch. Und gleichzeitig in diesem, mit diesem Kuvert erhalte ich auch aber Infobroschüren der... der der Gemeinde oder des Kantons oder des Bundes. Also das sogenannte Abstimmungsbüchlein. Und da drin wird dann erklärt, um was es geht. Und es kommen auch die, die Gegner einer Vorlage, jetzt auch dieses Schulhaus zum Beispiel, kommen auch zu Wort. Und dann, ja, informiert man sich äh, jetzt in diesem Fall in, de, in der Lokalpresse darüber, ob jetzt das was das für ein Projekt ist, etc. Wobei Schulhausvorlagen zumindest in der Stadt Zürich, eigentlich kaum je so richtig umstritten sind. Also da, da hat es teilweise nordkoreanische Zustimmungswerte dann. Aber ja, also man, zumindest ich versuche versuch mich dann da schon plus minus schlau zu machen, ob es das ein gescheites Projekt ist. Wie, ach, ich will wissen, wie so. ähm, mhm. es aussieht, etc. Und man merkt aber auch, jetzt, jetzt, also ich würde mich jetzt da auch als extrem interessierten Bürger bezeichnen oder politisch interessierten Bürger bezeichnen. Aber man merkt, wenn du das jetzt etwas breiter anschaust, man merkt natürlich schon auch, welche Vorlagen, welche Abstimmungen ziehen. Also da, da gibt es solche, die, die, mit denen bringst du viel mehr an die Abstimmungsurne wie andere. Wir hatten ein Beispiel, als wir jetzt wieder auf nationaler Ebene über ein CO2-Gesetz, also über ein Klimagesetz abgestimmt haben, da kam zur gleichen Zeit mehrere ähm, Agrarinitiativen, also Volksinitiativen, die sich mit Agrarthemen befassten, aus dem linksgrünen Milieu kam zur Abstimmung. Die wiederum führten dazu, dass in, de, in der Bauernschaft und im ländlichen Milieu eine extrem hohe Mobilisierung stattfand. Das wiederum führte dazu, weil die, und die wurden mobilisiert durch diese Agrarinitiativen. Also sind dann Bauern mit irgendwelchen ihren Traktoren stinkhässig durch die Landschaft gefahren etc. Und wegen dieser Mobilisierung gingen die dann abstimmen und die stimmten dann auch über das CO2-Gesetz ab, das ihnen gar nicht jetzt so wichtig war, stimmten dort dann aber nein und da kam es zum Beispiel zu einem doch sehr überraschenden ablehnenden ähm, Verdikt, Volksverdikt äh, darüber. Und, äh, also solche Dinge mhm. spielen dann da
0: auch mit rein. Mhm. Ja, total spannend. Ich habe ein paar Fragen bekommen von HörerInnen, die würde ich dir Schieß gerne los. stellen. Und das finde ich auch total spannend. Also auf Facebook hat jemand gefragt, ist das nicht für Populisten total einfach, dein Angstthema hoch zu und komplexe politische Frage auf, bist du dafür oder bist du dagegen, herunterzubrechen? Geht da nicht ganz viel grau verloren? Ich würde mal hinten beginnen.
1: Ich glaube, jede politische Entscheidung ist am Schluss eine 1-0-Entscheidung. Also, die läuft auf das raus. Wenn ich, auch wenn ich wähle, auch wenn ich in Österreich wähle, irgendwie, ich, ich muss mich entscheiden, o, ob ich jetzt grün, rot, was hat die anderen, was haben die jetzt für eine Farbe? Immer noch türkis oder, oder wieder schwarz oder blau, äh, ja. <lacht> wählen will. Und Pink, Pink, Pink genau. ja. Also, ich glaube, dieses Problem, das ist halt einfach Teil de, 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 des politischen S Systems, dass es auf 1-0 äh, Lösung rausläuft. Das andere ist, ja, es, ist ein Mittel, das interessant ist für populistische Kreise links wie rechts wie aber auch in der Mitte. Und gleichzeitig aber ist es auch ein relativ eben, was ich vorhin gesagt, ein relativ cleveres Syst Ventil, nicht Systemventil, um Dinge, die in einem System oder Fragen, die in einem System, das Mehr auf Repräsentant setzt, lange vielleicht auch nicht gesehen werden, vielleicht auch weggedrückt werden, dass die sich Bahn brechen können, dass die einen Weg haben, wo, wo, wo das durchgehen soll. Und zwar von links wie rechts. Also, weil eben, also die Schweiz ist ein, ein, ein stockbürgerliches Land, also das, das muss man sich schon auch bewusst sein. Und mhm. dann aber der wichtigste Punkt vor allem, ich glaube, darauf zieht er auch die Frage ab, weil ja in anderen Ländern auch immer wieder gefordert wird, dass das Volk mehr Mitsprache erhalten soll. Und diese Forderungen, häufig zumindest in den deutschsprachigen Ländern, zurzeit eher aus, äh, aus dem rechten Milieu ähm, kommen. Das Initiativrecht in der Schweiz ist in ein politisches System eingebettet, das sich als System eben auch doch sehr stark unterscheidet, zum Beispiel vom österreichischen. Also wir haben eine nationale Regierung, die vom Parlament gewählt wird und die sich nach einer sogenannten Zauberformel zusammensetzt, die nirgends gesetzlich verankert ist. Das ist ein Gentleman's Agreement unter den Parteien, wer da rein soll. Ähm, wir haben keine Direktwahl der, der Regierung. Wenn wir jetzt wählen, zum Beispiel am 22. Oktober, ist es auch so, die, die also in den letzten Umfragen, gestern, heute kam die letzte raus, das sind die Abweichungen zu den Wahlen von, von vor vier Jahren sind maximal zweieinhalb Prozent bei einer Partei. Also das, 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 und das gilt schon als relativ viel. Also wir haben dort auch eine, eine, eine sehr große Stabilität. Jetzt, klar, langfristig gibt es Veränderungen, aber so auf diese vier Jahresrhythmen. Wir mhm. haben auf kantonaler Ebene Regierungen, die sich meistens, vor allem in den größten Kantonen, aus verschiedenen Parteien zusammensetzen. Also und zwar Linken wie Rechten. Also wir haben nicht dieses, dieses Regierungs-Oppositionssystem und zwar auf, auf keiner politischen Ebene. Und das heißt, dort hast du nicht dieses Ding von ähm, jetzt ziehen wir unser Ding durch und dann kommen die Nächsten ziehen ihr Ding durch, sondern eine, eine gewisse Kontinuität mit, mit meandrierend nach links und rechts. So. Und da kommt dieses Instrument der Volksinitiative rein, also dieses radikale Instrument, das, ja klar, da kannst du, was ja auch gemacht wurde, die erste angenommene Volksinitiative in der Schweiz, das war ein Schächtverbot. Also da, da wurde den Juden das Schächten verboten. Und das hatte ganz klaren äh, antisemitische Züge. Das war zwar Tier, also ein Tierschutzmilieu, das da federführend war, aber ganz kürzlich auch eine, eine tolle Radiosendung beim Messeref, dazu kann man sicher auch in Österreich hören. Ähm, da spielt, also diese Argumente fahren durch und durch antisemitisch so, also solche Dinge gibt es oder? Mhm. oder Ausschaffung von ja.
0: Ausländern etc. Ich so. denke auch jetzt an die Genau,
1: oder Poker-Verbot so, klar das, das, kommt dann, das kommt dann durch mein Punkt ist mehr, was ich sagen will, ich glaube nicht, dass man einfach so ein Instrument auf ein System wie das österreichische Satellite so aufpfropfen oder einführen kann. Ja. Das ist wichtig zu wissen, das ist eingebettet in ein anders funktionierendes demokratisches System. Aber ja, es gibt diese, das jetzt das flapsig, Kollateralschäden. Und zwar mhm. auch auf beide Seiten. Also es gab ja auch die, die nur noch ein Beispiel, noch die Abzockerinitiative, die, Abzocker die äh, sich gegen überzogene Managerbezüge bei Firmen richtete, Kann zwar eher aus dem, also der Typ, der die lanciert hat, ist ein Bürgerlicher, aber fand sehr viel Unterstützung im Linken Lager. Also es gibt auch solche Dinge, die dann die Probleme nicht lösen. Die Banken gehen dann trotzdem noch hops, aber äh, auch mal so ein Zeichen
0: setzen, auch von anderer Seite. Her. Mhm. Mhm. Aber ich würde noch gern bei dem Thema Minderheitenschutz bleiben, weil es ja sowohl in einer direkten als auch in einer repräsentativen Demokratie, dass die Mehrheit entscheidet. Und wenn du dann Teil einer Volksgruppe bist, die eben nicht zur Mehrheit gehört, dann hast du potenziell da Probleme. Natürlich gibt es Verfassungen, gibt EU-rechtliche Bestimmungen. Die zählen ja für ähm, uns nicht. Menschenrechte, genau. ja. ja die schon, die aber, Menschenrechte zählen für uns, ja. schon, aber die eu <lacht> nur
1: bedingt zumindest. Also, ja, Also genau. da, da
0: ist die, 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 die Situation, also
1: ja, nimm das Beispiel Frauenstimmrecht. Die sind ja waren, ja waren und sind ja nicht mal eine Minderheit und hatten so lange oder mussten so lange dafür kämpfen, bis sie dann endlich äh, was zu sagen haben. Oder nimm auch dieses elende Gewurge um, um die Partizipation von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Oder nimm jetzt aktuell auch die Diskussion über Wahl- und Stimmrechtsalter 16. Das sind ja auch alles. Genau solche Fragen oder nimm Burka-Verbot, nimm Minaret-Verbot. Ja, dort, das ist eine Schwäche oder das ist eine Gefahr und die Gefahr ist umso größer als die Schweiz auf nationaler Ebene kein Verfassungsgerichtshof hat. Also du kannst in der Schweiz, also es ist systemimmanent, dass eine Volksinitiative die Verfassung ändert auf einer nationaler Ebene. Und du kannst da auch Zeugs in die Verfassung reinschreiben, die eigentlich der Verfassung widerspricht, weil du änderst ja dann die Verfassung und du hast keine Stelle, mhm. wo du in der Schweiz diese eine Volksinitiative als verfassungswidrig kassieren lassen kannst. Mhm. Jetzt immer wieder, jetzt gibt es Diskussionen, eben, soll man da irgendwie Leitplanken einführen. Es gibt Möglichkeiten, dass das Parlament eine Initiative für ungültig erklärt, ist man aber sehr zurückhaltend, weil man nicht quasi Märtyrerinitianten schaffen will. Das, und das ist, ist eine Schwachstelle. Und ich glaube auch eben da, wenn man das dann überzieht, dann könnte das potenziell gefährlich werden. Es gab in den vergangenen Jahren ein, zwei Abstimmungen, die in diese Richtung zielten und da wurde dann auch der ganze Abstimmungskampf genau über diese rechtsstaatlichen Argumente geführt. Also da ging es mhm. um Gewaltentrennung, da ging es darum, um Minderheitenschutz, es ging darum, um, um klarzumachen, hey, da wird ein, ein Präjudiz geschaffen oder wenn wir das machen, dann kommen wir mit den Grundrechten in Konflikt und dann wird das kann das auch heikel werden. So.
0: Mhm. Also das mit der Verfassung finde ich sehr interessant, weil was ich eigentlich vorher sagen wollte, ist, ist ja auch in einer repräsentativen Demokratie wie in Österreich so, dass Minderheitenrechte immer wieder versucht werden, ein. ein dass die eingeschränkt werden sollen von der Mehrheit. Vor allem, weil Österreich auch ein konservatives Land ist und traditionell eine rechte Mehrheit hat. Also zum Beispiel Kopftuchverbot in der Schule oder Familienbeihilfe, die für zum Beispiel rumänische Pflegekraft, da hätten die Kinder weniger kriegen sollen als von einer österreichischen Pflegekraft. Das ist auch durchs Parlament gegangen, aber hat dann der Verfassungsgerichtshof wieder kassiert in den Kurzjahren. Eine zweite Frage, die über Discord gekommen ist, warum und das finde ich eine spannende österreichische Perspektive auf das, warum stimmen in der Schweiz immer wieder also die Mehrheit gegen Dinge, die eigentlich von denen eigentlich die Mehrheit profitieren würde, wie zum Beispiel ein Mindestlohn. Ich denke jetzt auch ans Thema Massentierhaltung. Wenn man jetzt wahrscheinlich eine solche Umfrage machen würde, bist du für oder gegen Massentierhaltung, sind wahrscheinlich 80 Prozent dagegen. Aber irgendwie schafft es die Schweiz dann zumindest, im Diskurs, um so eine Abstimmung weg von diesem Schwarz-Weiß zu gehen und das irgendwie auch von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Weil wenn man zum Beispiel von heute auf morgen die Massentierhaltung abschaffen würde, dann wäre das für viele Landwirte, aber auch für die ähm, Versorgung mit Nahrungsmitteln ein
1: Problem ich also glaube, da gibt es verschiedene Gründe, auch die verschiedenen Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind etwas anders gelagert. Ich glaube, bei der mhm. Massentierhaltungsinitiative war es so, dass die, die Tierhaltung, in, also diese Massentierhaltung, wie wir sie zum Beispiel aus Deutschland, aus diesen äh, Groß- und Größbetrieben kennen, die gibt es in der Schweiz so nicht. Also die, die Tierschutzbestimmungen sind da, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch schon strenger. Von dem her, das, das spielte da rein. Und es ist immer wieder auch ein Argument, soll so etwas auf Verfassungsstufe ähm, geregelt werden oder soll jetzt, wie in diesem Fall, soll eben die Tierschutzgesetzgebung ähm, verschärft werden, etc. Das, eines der, der Beispiele, das du jetzt nicht genannt hast, aber das ist ein sehr bekanntes Beispiel, ist, ist äh, es gab mal eine Vorlage, die sechs Wochen fairen forderte, statt vier, wie jetzt äh, obligatorisch sind oder vorgeschrieben sind. Die wurde auch abgelehnt. Und da <lacht> ist natürlich, also, das ist so der, der Klassiker, wieso ähm, stimmen die Leute gegen mehr Urlaub? Und da glaube ich schon auch, dass es eine... Also es, ich, ich würde nicht sagen, die Schweizer und Schweizer sind vernünftiger als, als Österreicherinnen und Österreicher. Obwohl ich das dem Kollegen Gasser bei uns im, im Podcast immer wieder vorwerfe. Aber nein, äh, <lacht> Aber da, da geht es ja auch darum, es gibt halt, es gibt immer vor solchen Abstimmungen auch eine Öffentlichkeit, in der diese Themen dann diskutiert werden und dann kommen dann halt die verschiedenen äh, Argumente auch auf den Tisch und wenn ich dann der sitze, vor diesem Abstimmungszettel äh, sitze, evaluiere ich die dann für mich. Also finde ich es jetzt, jetzt wichtiger, sechs Wochen Ferien zu haben. Oder finde ich es wichtiger, dass wenn da das Argument dagegen ist, nein, dass das schadet der Wirtschaft. Das ist so ein Standardargument in der Schweiz. Dass ich dann finde, nein, das ist mir jetzt wichtiger. Vermutlich ist aber dort sogar so, dass tendenziell eher Leute abstimmen gehen, die sowieso schon fünf Wochen Ferien haben, weil es ja auch wie in anderen Ländern, die, die, die überproportional, die besser qualifizierten, die älteren, die, die, die mehr verdienen sind, die am Schluss dann auch äh, partizipieren und wichtig auch in der Schweiz nochmals, also nicht die, die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner, die hier halt die Niedriglohn, Niedriglohnsektor halt auch dominieren, also die vielleicht dann von diesen sechs Wochen Ferien auf dem Bau eher profitiert hätten. So kommen dann solche äh, Dinge zu schauen. Beim Mindestlohn nochmals ist nochmals eine, äh, glaube ich, eine, eine Schweizer Eigenart. Ist aber ähnlich wie in Österreich halt auch. Dort ist eines der stärksten Argumente ist der Föderalismus. Also zu sagen, äh, dass das ist stumpfsinnig, äh, einen Einheitslohn zu schaffen für für einen Ort wie Zürich, wo das Leben so sackteuer ist, und einen Ort wie das Münstertal im Kanton Graubünden, wo es einfach nur schon die Mieten oder das Haus kaufen viel 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 billiger ist. So, ich glaube, mhm. da, da spielen dann solche Argumente Mitreiben. Aber ja, also, also was das Grundding ist, glaube ich, also was wichtig ist, dass so ein System funktioniert, ist, dass es eine, eine Öffentlichkeit gibt, auch eine mediale Öffentlichkeit, in der diese Fragen auch mit einer verständlichen, aber trotzdem nicht allzu platten Vereinfachung oder diskutiert werden. Und da zum Beispiel gibt es auch Probleme, gerade jetzt nicht auf nationaler Ebene überhaupt nicht, aber zum Beispiel auf kantonaler Ebene und auch auf lokaler Ebene, wo Plötzlich diese, diese Öffentlichkeit dann auch fehlt. Also, dass da dann auch äh, Dinge durchgehen können, wo man sich fragt, boh, wieso ist jetzt das passiert oder wie ist jetzt das passiert. Da sehe ich zum Beispiel auch, also, wenn wir jetzt über die, die, die kritischen Punkte oder Schwächen des Systems oder Gefahren des Systems reden, glaube ich, ist das auch etwas, das man beachten muss.
0: Mhm. Matthias, letzte Frage. Du hast vorhin gesagt, in der Schweiz gibt es einen relativ kurzen Weg von Empörung zu politischer Veränderung, zum Gesetz. In Österreich ist die politische Klasse sehr unbeliebt. Es gibt sehr viel Proteststimmung, gerade wegen Corona, jetzt auch in der Teuerung, Ukraine, Krieg, allgemeine Verunsicherung. Ist in der Schweiz die Zufriedenheit mit dem politischen System höher als in vergleichbaren Ländern? dann? Da müsste man
1: jetzt verschiedene Studien miteinander vergleichen. Ich habe aber so im Hinterkopf, dass es grundsätzlich eher etwas höher ist und es, wie gesagt, eben es gibt diese Ventile, durch die man seinen Ärger auch jagen kann. Es kam kürzlich jetzt aber, vergangenen Sonntag, glaube ich, eine, eine neue Untersuchung raus, ein Demokratiemonitor, der zeigte, dass die Unzufriedenheit auch in der Schweiz zunimmt. Und es gibt auch Stimmen, die, die fordern, dass das System auch grundsätzlich reformiert werden soll. Also zum Beispiel jetzt auch vor ein paar Wochen, nee, ja, vor ein paar Wochen nicht, vor einer Woche, vielleicht zwei, kamen Buch raus, zu den Herausgeben gehören ein ehemaliger Regierungsrat, eine, der ehemalige Chef des, des Nationalmuseums und eine, eine Klimawissenschaftlerin und die Vertreterin einer ehemalige Vertreterin einer politischen NGO. Die fordern zum Beispiel, dass man eine dritte Parlamentskammer schaffen soll, die nicht wie ein Parlament gewählt wird, sondern eher wie ein Bürgerrat äh, zusammengelost wird. So Oder es gibt eine Gruppierung, die zurzeit daran arbeitet, die, ähm, die Bundesverfassung total zu revidieren. Die wurde Ende der 90er Jahre das letzte Mal total revidiert. Und hat man jetzt das Gefühl, dass da bräuchte es, also diese Probleme, die sich jetzt, diese Fragen, die sich stellen im 21. Jahrhundert, da bräuchte es eine neue, ein neues Grundgesetz, um, damit man als kleiner Staat diesen Problemen auch Paroli bieten kann. Also es ist auch so, dass da auf verschiedenen Ebenen was zu tun ist, aber so diese... Ich glaube, wenn du noch vor, äh, gesagt hast, die politische Elite sei unbeliebt, ich glaube, das ist schon auch eine Eigenart in der Schweiz, dass die, die Distanz zwischen Mandatsträgern und Bevölkerung immer noch bei allem, allem Hate Speech zum Trotz etc. gibt es auch hier in, in gruseliger, übler Form, aber die ist kleiner. Also es ist, äh, das hat aber auch mit dem Habitus ähm, dieser Person zu tun und generell mit einer... Das ist jetzt so meine auch persönliche Erfahrung einer viel geringeren oder viel weniger ausgeprägten Hierarchiegläubigkeit wie in Deutschland, aber auch in Österreich. Also das ist, die da oben, wir da unten, ist, ist weniger stark ausgeprägt. Lieber Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir, Andreas, für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Die Schweiz hat eine ganz andere Geschichte, Organisation und politische Kultur als Österreich. In Österreich gab es bisher erst zwei verbindliche Volksabstimmungen. Einmal zum EU-Beitritt, wo eine Mehrheit dafür war und einmal zur Nutzung von Atomkraft, wo eine knappe Mehrheit dagegen war, so in der Zeit Bruno Kreiskis in den 70er Jahren. Sonst gibt es in Österreich Volksbegehren, die Unterschriften sammeln, aber meistens ziemlich lautlos verpuffen und auch unverbindliche Volksbefragungen wie 2013 zur Wehrpflicht. Damals stimmte eine Mehrheit dafür, dass junge Männer weiterhin Zivildienst oder Bundesherr machen müssen. Da hätte sich die Regierung aber rein rechtlich auch nicht daran halten müssen. Die FPÖ fordert in Österreich ja regelmäßig mehr direkte Demokratie und ohne das werten zu wollen, ist wichtig, was Matthias gesagt hat. Man kann nicht einfach die direkte Demokratie der Schweiz auf ein ganz anderes politisch, politisches System mit anderer Geschichte überstulpen. Ich finde das Schweizer System sehr spannend, mündige Bürgerinnen, die sich regelmäßig aktiv am politischen Prozess beteiligen. Das ist etwas, das mir in Österreich total abgeht. Und auch die Abneigung gegenüber Hierarchien in der Schweiz ist etwas, was ich sympathisch finde. Diese Obrigkeitshörigkeit aus der Monarchie oder umgedreht dann diese Proteste gegen die da oben ist etwas, was mich regelmäßig ärgert in Österreich. Aber auch das Schweizer System hat seine Nachteile. Es gibt im Bund keine Verfassung, die vor problematischen Initiativen schützt, dass die Männer direkt entscheiden konnten, hat das Frauenwahlrecht bis 1971 warten lassen. Und manchmal entscheiden nur wenige Menschen, wie Matthias gesagt hat, war in Zürich die Wahlbeteiligung nur bei 20 Prozent, dann für alle anderen. Aber das gibt es ja in Österreich auch. Wenn du dich weiter informieren möchtest, dann empfehle ich dir unsere ausführliche Reihe Erklär mir die Demokratie, Anfang ist Folge 70, in der Christian Kern erklärt, was ein Bundeskanzler eigentlich den ganzen Tag so macht. Matthias hat mir am Ende auch noch einen Buchtipp gegeben für alle, die sich weiter über die Schweiz informieren möchten. Demokratie in der Schweiz heißt das Buch, es ist von Josef Lang, den Link findet ihr auf der Homepage und in der Podcast-Beschreibung. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash Support, ja. Auf erklärmir.at Support und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at Shop. Dort gibt's T-Shirts, Pullis, Battle, Hefal und so weiter für erklär die welt fans Ihr könnt die erklär mir die welt news gratis abonnieren per E-Mail, Signal oder Telegram. Einfach auf erklärmir.at slash news gehen. Da gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich interessant finde. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen gerade einen YouTube-Channel auf. Also wenn euch das interessiert, gerne mal vorbeischauen. Kurze Ausschnitte der Videos gibt es auch auf TikTok und Instagram, wir sind natürlich auch auf Facebook. Also gerne überall connecten, wo du dich im Internet aufhältst. Danke am Ende noch an Sidonie Sargmeister, an Missing Link, Audio Funnel und Drum motion Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.